0: Bruch mit Sprudel, der Kalk und Kegel Podcast.
1: Ich wurde damals als der beste Koch der der Welt. Und das war mein Anspruch sozusagen. Sag, da möchte ich hin.
2: Wenn man mal in der Gastronomie arbeitet und vielleicht sich Ziele setzt oder Träume hat, dann war es bei mir schon so, dass dass ich unbedingt irgendwann mal mein eigenes Lokal haben möchte.
3: Ich lebe hier und arbeite hier und mir macht es Spaß. Also, ja.
0: Ich war mit 14 oder 15 Jahren bin in der Tourismusschule gekommen. habe am Eingang auf Bild von einem Hoteldirektor, von einem Absolventen der Schule gesehen, mit einer weißen Uniform mit vier goldenen Streifen drauf, braun gebrannt. Und für mich war klar, das will ich auch mal erreichen. Und dieses Bild war bei mir im Kopf drinnen. Ich will irgendein Hoteldirektor werden und ich werde alles dafür geben.
4: Schön, dass du bei uns reinhörst. Ich bin Christine Lüftner und bei uns dreht sich heute alles um die wohl wichtigste Frage für Berufseinsteiger und alle, die in der Branche noch richtig viel vorhaben. Nämlich, wie mache ich Karriere? Wie werde ich erfolgreich im Service? Und tatsächlich gibt es ihn, so eine Art Masterplan, einen roten Faden, einen Wegweiser zum Erfolg, wenn man so will. Und auch wenn es den Betroffenen manchmal selbst gar nicht so richtig bewusst war oder von ihnen gar nicht gezielt so geplant war, zu finden ist dieser Fahrplan doch in den Erfolgsgeschichten all jener, die es bereits geschafft haben, die sich vom Kellner der Kellnerin bis ganz nach oben hochgearbeitet haben. Wie? Das erzählen uns in dieser Folge Hotel- und Restaurantbesitzer
1: Gerhard Räther. Die Hauptaufgabe im Service sehe ich wirklich, finde den Weg zum Herzen deines Gastes. Sprich, meine Hauptanforderung ist, mach meine Gäste glücklich.
4: Chefsommelier im La Bernadeu Katja Scharnagel aus New York
3: wir haben ja gut reden wo er gesagt hat, er sagt, schau, es ist nicht sexy, okay, du musst arbeiten. Ich sage, okay, ich glaube, das kann ich machen, oder?
4: Matthias Pietra, ihm gehört zusammen mit Steve Breitzke das Weinbistro Mast in Wien.
2: Ich sehe es halt nicht nur als Job, sondern das ist halt einfach, ja, das ist das, was ich bin. Und ich bin Gastronom und ich habe Spaß dran und das ist einfach das Wichtigste.
4: Und Christian Schweinz, ehemaliger Hoteldirektor und jetzt Personalrecruiter für Gastroservice und Hotellerie.
2: Leute, ihr müsst eine
0: Vision haben. Du musst das bildlich schon sehen. Und wenn du ein Restaurantleiter werden willst, dann sieg dich schon in, auch in der Uniform, die du dann anhaben willst. Ob du äh, steirische Lederhosen anhaben willst und ein Trachtenhemd und ein Gelee oder ob du einen Anzug anhaben willst, du musst dich vorher schon dort sehen, wo du dann sein wirst. Und das aber nicht nur einmal und dann vergessen, sondern das musst du im Kopf oft wiederholen.
4: Und genau das ist Punkt 1 in unserem Masterplan. Finde heraus, was du wirklich willst. Am Anfang kann das auch nur ein Name, ein bestimmtes Haus, eine bestimmte Chefin oder ein Chef sein, für den du arbeiten oder von dem du gerne lernen möchtest. Oder eine Stadt, in der du gerne leben willst. Aber überlege dir, was du wirklich willst und dann sammle möglichst rasch deine eigenen Erfahrungen, red Christian Schweizer.
0: Egal, ob du jetzt eine Lehre machst oder ob du eine Tourismusschule besuchst und dann in die weite, weite, weite große Welt rausgehst, ich sage, nach der Ausbildung können mal saisonale Jobs dazu. Sprich, eine tolle Wintersaison, eine tolle Sommersaison, vielleicht nur eine Wintersaison, wieder eine Sommersaison. Also da ist es okay, wenn du jetzt saisonal Jobs hast. Sprich, die sind befristet auf vier, fünf Monate und dann wechselst. Einfach, damit du Neues und anderes siehst. Und sobald du dann ein bisschen weiter aufsteigst in der Hierarchie, in der Karriereleiter, dann kommst du ins Mitmanagement, nenne ich es, rein, und da ist es dann wichtig, dass du im Lebenslauf stabiler wirst, dass du nicht jede Saison irgendwo anders hinhüpfst, sondern dass du dort anfängst schon langsam mit Jahresjobs, also wo du wirklich ein Jahr mal drinnen bist, dann vielleicht auch zwei Jahresjobs. Weil es ist, wenn du irgendwann ein guter Gastgeber sein willst, wirst du mal um auslands. Position auch nicht herumkommen. Wenn du dort ein Visum kriegen willst, dann musst du nachweislich einen Lebenslauf haben, wo du davor auch einmal ein Jahr oder zwei Jahre gewesen bist. Ansonsten kriegst du dort also nicht einmal ein Arbeitsvisum, dass du arbeiten darfst. Also anfangs befristete Jobs, saisonale Jobs, gerne Wintersaison, Sommersaison, wenn es gut läuft, nochmal die gleiche Wintersaison retour, weil das sagt dann, dass du zweimal in den gleichen Betrieb gegangen bist. Sprich, du bist persönlich gut, der Betrieb ist gut, also es hat alles toll gematcht. Und dann aber also nicht vergessen, schon auch andere Betriebe anschauen und dann, sobald man ein bisschen aufsteigt, langfristige Jobs, beziehungsweise anfangen einmal mit Jahresjobs und dann auch zwei Jahresjobs anstreben. Weil wenn du später dann noch höher kommst, wirst du unter zwei Jahresverträge sowieso nicht um kommen. Also dort sich langsam darauf hinarbeiten und das ist auch für den zukünftigen Arbeitgeber, der sieht dann auch, hoppala, der Bursche oder das Mittel, das war dort schon ein Jahr in, von mir aus England oder ein Jahr dort, zwei Jahr dort, da ist dann eine gewisse Stabilität drinnen und das, auf das schauen äh, Personaler dann auch eben, was ist die Vergangenheit dieses Kandidaten und eben für sich selbst seine Karriere so bewusst aufbauen.
1: Und wenn es einmal nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat? Guck mal, schau mal, ähm, Gastronomie, was heißt das? ungebunden, schuldenfrei in der Gastronomie als junger Mensch. Dann nimmst du deinen Koffer und fährst du nach New York, nach irgendwohin, keine Ahnung, mit zwei Händen, die brauchbar sind und einer halbwegs anständigen Visage, die auch noch Bitte und Danke sagen kann. Ja. Die ganze Welt steht dir offen. Gerhard
4: Räther hat in Deutschland begonnen. Katja Scharnack liest von Lech nach New York. Und klar, auch für sie war es in der Fremde anfangs nicht immer einfach. Aber manchmal musst du eben was riskieren,
3: sagt Katja. Flieg her, schau dir mal an. habe eine Liste auf äh, Restaurants, die dich interessieren. Ähm, melde dich bei Leuten, die den Kontakt knüpfen können. Also entweder gespräch mit mir oder es gibt sehr viele andere Auslandsösterreicher hier in der Stadt. Und dann äh, einfach irgendwann irgendwann am Wochenende zum Sagen, okay, ich bin da und ich schaue mir das einmal vor Ort an, sicherlich ist das einfachste, wenn man sagt, man fährt jetzt nach Wien oder so. aber wenn man das, der Traum das ist, dann macht man das natürlich auch und jede Auslandserfahrung ist sehr, sehr gut und wenn es halt mit der Jagd vielleicht momentan nicht klappt, dann vielleicht London oder wenn ihr Französisch kann, dann vielleicht Paris oder so, aber ich würde auf jeden Fall jedem einmal sagen, ein bisschen rauskommen und ein bisschen sag mal die Weltluft-Schnuppern tut ganz gut. Und wenn man sagt, nach zwei Jahren, du pass auf, das ist nicht so, dann komm wieder zurück. Und dann jeder in Österreich würde mich da wieder nehmen, weil du einfach ein bisschen Auslandserfahrung hast. Und ich glaube, das kann nicht schaden.
4: Und auf dieser Liste mit Namen von Restaurants oder Chefs, die Katja gerade angesprochen hat, sollten auch ganz große Namen nicht fehlen. So hat es jedenfalls Gerhard Räther gemacht und fast alle, die danach selbst
1: Karriere gemacht haben. Reinschnuppern bei den Besten ist bestimmt eine Grundvoraussetzung, nicht? Das muss man machen. Wie machen es die? Das heißt nicht, dass es richtig ist. Man lernt ja sowieso überall verdammt viel, auch von den Fehlern der anderen. Aber nicht rauszugehen aus, ich sage jetzt bewusst aus dem Dorf, macht dich nicht weiser.
4: Der erste große Name auf seiner Liste war niemand geringerer als Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann. Und der damals noch relativ kleine Gerhard Retter aus Österreich hat seine Chance genutzt, als er mehr oder weniger
1: zufällig in München war. Es ist wirklich so gewesen. Ich war mit meiner damaligen Freundin vorstellen in einem anderen Lokal, also in Niederbayern, unten in Bad Griesbach. Und wir sind da über München gefahren und hatten noch eine Nacht in München. Und das ist mir dann eingefallen, als ich in München war, dass er der warte mal, da ist doch dieser Österreicher, dieser ist Mann, nicht? Ja, und dann habe ich gesagt, okay, naiv, rotzfrech und äh, eigentlich auch, ja, weiß ich nicht, aufs Blaue rein hab, bin ich einfach hingelaufen, nicht? Und habe dann an der Tür geklingelt, nicht? Dann hat mich der Metre, der Herr Biredo hat mich da reingelassen und habe gesagt, ja, ich habe gerade Keller gelernt, komme aus der Steiermark und so. Du, gesagt, ja, kommen Sie mit, bumm. Hoch oben an die Paar, nach fünf Minuten ist der Chef gekommen, ja, und sich zu mir gesetzt. Also, ja, äh, gesagt, ja das und das. Ja, passt, kannst nächste Woche anfangen. Das war's. So begann meine Karriere sozusagen, nicht?
4: Insgesamt fünf Jahre lang ist Gerhard Reiter bei Witzigmann geblieben. Dort hat er die große Welt der Luxusgastronomie kennen und lieben gelernt.
1: In der Oberschienzeit ist es dann so gewesen, dass die Kollegen, die da waren, uff, teilweise natürlich schon in Häusern waren, die weltberühmt waren und das kannten und das kannten. Und du stehst da und denkst: äh, Okay. Warum kennst du das nicht? Und kommt dann äh, einfach ja, die Ambition und sagt mal, hoppla, wieso, ich möchte das auch wissen, wie geht das? Ich möchte tranchieren können, ich möchte flambieren können, ich möchte äh, das vorlegen können, ich möchte über Wein viel wissen, etc. Und ja, so muss man dann lernen, lernen, lernen. Und äh, Fachmagazine sind extrem wichtig, das ist klar, aber eben auch viele Fachbücher. Und äh, ja, pff. es ist ähm, alles erlernt und äh, erarbeitet.
4: Als Amelie hat Räter die Oberschien
1: wieder verlassen, aber
4: er wusste, dass
1: er auf die Kontakte
4: seines Chefs zählen konnte.
1: Vom Witzigmann ging es dann weiter zum Freddy Schiradi. Das war auch so, dass der Alte dann dort einfach bei dem angerufen hat und der hat dann auch gesagt, ja, passt, kann anfangen. Also bist du von einem Koch des Jahrhunderts zum nächsten weitergereicht, ohne dass du überhaupt eine Bewerbung abgegeben hat.
4: Und das bringt uns zum nächsten Punkt im Masterplan. Knüpfe so viele Kontakte wie möglich und spinne dein eigenes Netzwerk. Bitte auch mal um Hilfe und scheue dich nicht davor zu fragen, ob dir jemand einen Kontakt herstellen kann. Bei Katja Scharnagel war es ein Stammgast, der sie zu ihrem jetzigen Chef in New York, den Sommelier-Weltmeister Aldo Sum, gebracht hat.
3: Dann hat er dann halt am Weihnachten, am 24. Dezember, angerufen und gesagt, du, ich habe jemanden, der möchte unbedingt in New York arbeiten. Und Aldo sagt, du, dann sage ich einfach, sie soll in Lebenslauf schicken, ne? Und das sind ja davon, manchmal sind es auch nur Kleinigkeiten und die helfen einem dann weiter. Und man muss den Weg dann schon gehen. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann auch zu sagen, okay, was du hast, das war jetzt vielleicht nicht unbedingt das, was ich wollte. Es war lustig, ich habe mir es angeschaut, aber genau, wenn es dann doch das ist, was ich machen möchte, dann ja, geht es dann weiter. Und Katja wollte
4: unbedingt nach New York und sie wollte unbedingt zur Aldo Some ins Labernade und sie war bereit dafür Opfer zu bringen.
3: Ja, mein ganzes Geld ausgegeben, die drei Monate, aber das war der einzige Deal. Also da hat gesagt, du kannst kommen, aber du kriegst nichts bezahlt. So. Und dann haben wir ein Zimmer gesucht und ähm, bin auch sehr viel Essen gegangen. <lacht> ich habe dann die ganzen Kollegen immer äh, gefragt, so, wo, wo soll ich hingehen, was ist gut und so weiter. Ja, und das hat natürlich auch Ausschlag gegeben, warum die mir dann im Endeffekt dann auch den Job angeboten haben oder mit den Papieren auch geholfen haben, weil sie gesehen haben, dass sie Billing waren, und dass ich einfach das machen wollte. Ne? Und ich weiß, ich habe damals mit Alter gesprochen, momentan ist nichts offen, aber wenn du warten kannst oder ich kann dir am morgen einen Job irgendwo in einem Restaurant in New York organisieren. Und ich habe gesagt, nein, ich möchte da bleiben. Das ist das, 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 das ich da. Und habe dann fast ein Jahr lang gewartet. mehr, damit. Ich habe zwar einen Job nebenbei genommen, aber es hat dann auch ein Jahr gedauert, bis es dann Endeffekt durchgegangen ist mit Papieren und etc. Bis eine Position offen war dann auch.
4: Mittlerweile ist Katja seit zehn Jahren in New York und hat es im Labernador zu Chef-Sommelier gebracht. Und natürlich kann es da auch schon ganz schön intensiv werden.
3: Darüber ist es einfach so, dass es einfach das ist ein Job, den du machst. Und wenn du nicht gut bist, dann bist du eigentlich gleich wieder weg. Das heißt, du passt auf dich selber auf. Sicherlich gehst du auch mal weg, aber das ist nicht die Norm in dem Sinne. Ne? Viele haben dieses Saisongehen in Österreich auf dem Ding noch, wo sie sagen, ja, Spaß haben, Skifahren und das war Rüben ist einfach mittlerweile da. Wir haben äh, zwei Mittagsservices, das heißt, wir haben äh, zwölf, geht die auf und dann geht einmal 100 Leute rein und dann um halb zwei dreht sich die Hälfte vom Dining Room. Das heißt, du fängst da schon mal zwei Services an. Am Abend machst du drei Services. Also, du musst top, top, top vom Kopf her sein, weil sonst geht es gar nicht anders. Das hältst du dann gar nicht aus, vom Stress her oder vom Druck her, ne? Also, das ist dich auch, dass jeder wahnsinnig viele Anforderungen und also, ich konnte dann wo dann als Chef so, dann auch noch dabei die ganzen Kostungen inzwischen im und immer so etc. Es ist wie wenn du halt quasi mehr oder minder halt kontinuierlich einen Marathon quasi laufst.
4: Erfahrungen bei Top-Adressen im In- und Ausland gesammelt hat auch Matthias Pietra. Er hat den für ihn wohl richtungsweisenden Jobtipp von einem Kurskollegen in einer wifi ausbildung bekommen.
2: Und der hat eben gesagt, dass im Sofitel was frei wird. Und dann war es natürlich durchaus spannend, weil der, der Steve, also mein jetziger Partner, dort der Chefsommelier war. Und da war die Weinkarten durchaus interessant. Also man sucht sich dann glaube ich schon die, die Restaurants aus, wo spannende Weinkarten ist, beziehungsweise eine Person vielleicht hinter der Weinkarten steht, von der man was lernen kann. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist, dass man sich vielleicht so einen Mentor holt und jemanden holt, der dich auch schult. Ob der Steve sich jetzt jedes Mal Zeit genommen hat, mir irgendwas zu erklären, das, das war jetzt nicht unbedingt so da, aber da muss man halt dahinter sein und das ist ja nicht seine Aufgabe. also das war, Er war Chefsfamilie und ich habe dort halt unter ihm anfangen zu arbeiten und dann muss man halt einfach dranbleiben. Man muss schauen, dass man so viel wie möglich lernt von, von der Person und sie ein bisschen was abschaut. Und generell bei jeder Station lernst du was, indem du dir andere Sachen einfach ansiehst, wie andere arbeiten. Und ob es jetzt gut oder schlecht heißt, ist ja wieder eine andere Frage. Aber äh, man, ich glaube schon, also wenn du was lernen möchtest, dann musst du die Rest daraus auch äh, dementsprechend aussuchen. Also die Stationen sind schon sehr, sehr wichtig.
4: Über Steve ist Matthias dann auch zu einem Winzer gekommen, der ihm die düens weltbekannte Noma in Kopenhagen geöffnet hat. Für den jetzigen Bistrobesitzer eine spannende Arbeitszeit. Zwar gratis, aber nicht umsonst.
2: Es war eine sehr lehrreiche Zeit. In meinem Alter habe ich es so gesehen, wie wenn es jetzt eine Schulausbildung wäre, wo ich ja auch nichts Zeit kriege. Dass Kopenhagen eine extrem teure Stadt ist, das habe ich dann vergessen gehabt. Dass die Wohnung kein Fenster gehabt hatte, also in dem Zimmer, wo ich geschlafen habe war eigentlich ein Abstückhammerl und da habe ich trotzdem so viel Zeit wie in Wien für meine Wohnung. Das hat extrem weh an und äh, ich eigentlich das ganze Ersparte innerhalb von einem halben Jahr in Kopenhagen verblasen habe, weil ich hab wirklich nichts Zeit gekriegt habe, ich habe keinen kein Trinkgeld gekriegt, gar nichts, nichts. Also das war halt eigentlich vom, von der Idee her ganz was anderes, was ich eigentlich äh, in meinem Betrieb ganz anders machen würde, also wäre mal meins. Dann würde das vielleicht nicht mehr so machen, aber die haben 30 Köche in der Küche stehen, die nichts kriegen. Also anscheinend muss es so gehen, weil anders würde es sich finanzieren, der ganze Betrieb. Und die Leute wollen ja hin und, und eben lernen und so wie ich auch es als Schulbildung sehen.
4: Auch wenn das Noma dann doch nicht ganz in Peters Leben gepasst hat. Eine fixe Stelle, die ihm dort angeboten worden ist, hat Matthias abgelehnt, weitergebracht hat in der Job, aber trotzdem.
2: Und dann habe ich lustigerweise einfach so ein Tagebuch online gestellt, wie die, wie die Arbeit so im Noma ist. Und dann, glaube ich, haben das auch einige gelesen, was sicher spannend ist, wie, wie es dort ist zu arbeiten. Und dann auf einmal habe ich den Anruf eben von Pauliwitsch, ohne dass ich jetzt vorher ihn eigentlich gekannt habe. Uh, habe ich den Anruf von ihm gekriegt und war, ja, war sehr, sehr spannend auch.
4: Und so ging es weiter, als hetz ins Wiener Gourmet-Restaurant hier und auch wenn Gerhard Retter, Katja Scharnagel und Matthias Pietra ohne Zweifel zu den Besten in der Branche zählen, auch bei ihnen haben Kontakte die eine oder andere Tür aufgesperrt, durch die sie dann höchst erfolgreich durch und noch viel weiter gegangen sind. Kommunikation, persönlich und online, ist also oft der Schlüssel. Daher sollten wir uns auch für unsere Kontakte ausreichend Zeit nehmen, sagt Christian Schweinzer.
0: Netzwerk pflegen über Jahre hinweg. Und wenn es ein Jahr später ist oder zwei Jahre später ist, heutzutage, es geht eh so einfach mit diesen ganzen Social Media, weil man ist ja nicht einmal mit einem richtig Freund oder man redet gerade einmal zwei Wörter, du kannst mich schnell auf Instagram adden oder Facebook adden oder dort adden, quasi ist sein Netzwerk eh schon überschaubar und man hat sein Netzwerk eh an sich gebunden. Die sind ja nicht aus dem Auge, aus dem Sinn, sondern ist ja relativ einfach heutzutage. Und was ich mache, ich schreibe jeden Tag jedem in meinem Facebook-Netzwerk, gratuliere zum Geburtstag. So ruft man sich wieder in, eine, in eine Erinnerung.
4: Kontakte knüpfen und pflegen, wie wir gehört haben, ist es manchmal wirklich das, was dich weiterbringen kann. Kontakte alleine reichen aber auch nicht immer. Du musst schon wirklich arbeiten wollen und bereit sein, etwas zu lernen, erinnert Gerhard Retter.
1: Was mich furchtbar ärgert teilweise, ist die Ungeduld der Menschen. Sie kommen aus der Ausbildung raus, aus der Schule und kommen mit Forderungen, wo man sich denkt, euer oh, Kinder, sorry, das ist einfach nicht gerechtfertigt. Personalknappheit oder so, ja, okay, klar, Fachkräftemangel, ja, aber doch bitte zuerst zu Fachkräften wehren.
4: Und damit sind wir beim dritten Punkt unseres Masterplans. Versuche immer besser zu werden. Suche dir einen Betrieb, in dem du mindestens zwei bis drei Jahre bleibst und versuche da wirklich alles, was geht an Wissen und Erfahrung für dich aufzusaugen und rauszuholen. Finde heraus, was dir für deinen persönlichen Erfolgsweg noch fehlt. Wo könntest du dich noch verbessern? Worauf willst du dich spezialisieren? Für Matthias Pietra war schnell klar, dass er alles und zwar am liebsten wirklich alles über Wein wissen und lernen will.
2: Also der Diplom Sommelier wo es ja, keine Ahnung, jährlich pro Bundesland ein paar Hundert gibt anscheinend, die das schaffen. Das ist für mich dann schon eher so ein Basiswissen, was eigentlich fast jeder guter Chefterang eigentlich haben sollte, in einem guten Restaurant natürlich, aber dann muss man sich weiterbilden. Und das Gute ist mit dem Code of Master-Sommelier, dass der jetzt nicht nur in London ist, sondern du kannst den jetzt mittlerweile auch in Österreich machen und das habe ich dann auch ausgenützt Also das, die, die Reisen herum, die haben gewisse Ziele, wo sie auch die Prüfungen abnehmen, das heißt, da fahrst du hin. Und das war bei mir beim Freigut Tallern Und dort habe ich die Prüfung abgelegt. Und somit ist es nicht so aufwendig, dass ich jetzt extra nach London fliegen muss und dort die, die Prüfung mache. Aber natürlich, du musst jetzt sehr viel verkosten. Du musst dir die Bücher selbst kaufen und dich da einstudieren und, und einlesen. Dann, dann hast du die Landkarten zu Hause herumliegen, äh, wo du genau siehst, okay, in was für einer Region ist was für Wein und du machst da Notizen. Ähm, was auch dazu kommt, ist halt einfach, also ich tue mir da viel leichter, wenn ich die Weinflaschen in der Hand habe und dann muss ich halt jede Flaschen Wein angreifen, anschauen und natürlich dann auch verkosten und dann, dann habe ich ein Bild zu dem Wein, zu dem Geschmack und das hat mir auch extrem geholfen, dass ich zum Beispiel im Sofitel ja, ein bisschen früher einfach angefangen habe zum Arbeiten, als tatsächlich im Dienstplan gestanden ist und ich war im Weinkeller und habe halt die Kartonagen aufgerissen und habe die Weine verräumt ins, ins Regal und habe jeden Wein in der Hand gehabt und somit habe ich schon ein bisschen was gelernt gehabt dabei und ja, so ist dann einfach... Das Wissen einfach ein bisschen stärker war bei mir.
4: Einmal mehr ist es also Eigeninitiative, die Matthias weitergebracht hat. Freiwillig ein bisschen mehr zu tun, einfach weil es ihn interessiert hat, ohne dass es jemand von ihm verlangt hat. Auch das macht manchmal den Unterschied. Nicht nur am Anfang seiner Karriere, auch später, wenn es zum Beispiel auch darum geht, ein eigenes Lokal aufzusperren, weiß Gerhard Retter.
1: Was wirklich wichtig ist und man muss vernachlässigen viele, auch ich selbst, zum Betriebswirtschaft ist wichtig. Rechnen gehört unweigerlich zu unserem Beruf dazu. Und nicht nur das Rechnen, auch das Ganze, was an Verwaltung hinten dran hängt, ob das jetzt das Steuerwesen ist, ob es das Recht ist. Diese Dinge, mit denen man sich eigentlich nicht gerne abgibt oder weniger gerne. Aber wenn man nur in der Abhängigkeit ist, ist es nicht gut. Man soll es schon selbst wissen.
4: Aber vergiss dabei auch nicht, es geht nicht nur um Wein und um die richtigen Zahlen. Was wirklich im Service zählt, sind die Menschen. Und auch da dürfen sich Führungskräfte und alle, die es noch werden wollen, gerne etwas Zusatzwissen holen, Redt Christian Schweinzer.
0: Was jetzt in den letzten Jahren ganz stark dazukommen ist, ist Persönlichkeit. Weil es geht in die Richtung, wenn du eine Führungsposition haben möchtest, Gastgeber sein willst, du musst ja auch Mitarbeiter führen. Kommunikation mit Gästen und da in diese Richtung sich weiterentwickeln, das ist ein ganz hasser Tipp von mir. Wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, Mitarbeiterschulungen, wie motiviere ich meine Mitarbeiter, ganz, ganz wichtig, wie behalte ich meine Mitarbeiter, was muss ich heutzutage tun, damit die Mitarbeiter bei mir bleiben, damit ich Mitarbeiter an mich binden kann. Weil wir wissen ja alle, es gibt nicht für Mitarbeiter, es ist Personalmangel, ist egal, welche Branche, der Personalmangel ist überall da und da gilt es, wenn ich gute Mitarbeiter habe, wie behalte ich meine Mitarbeiter, wie fördere ich sie, wie motiviere ich sie und wie bringe ich sie weiter.
4: Aber es sind nicht nur Schulungen, die gute Mitarbeiter langfristig an ein Unternehmen binden. Die Arbeitswelt und auch die Servicebranche haben sich im Laufe der Zeit verändert. Das merkt auch Matthias Pietra bei seinen Angestellten.
2: Ich sehe immer mehr, was wichtig ist für die Mitarbeiter, für die jungen Leute, dass ist halt einfach wirklich das Betriebsklima, die Entlohnung, flexibel muss es sein äh, von den Arbeitszeiten her. Also sie wollen keine sechs, sieben Tage äh, zu weiß nicht, 15, 16, 17 Stunden arbeiten. Das, das ist unattraktiv und man, man muss es einfach dann ändern. Auch Gerhard Reiter hat das in seinem Betrieb erkannt.
1: Und? Ich sehe keinen Weg umhin, der mittelfristig an der Vier-Tage-Woche äh, vorbeiführen wird. Wenn man Leute halten will, glaube ich nicht, dass es einfach ist, fünf oder sechs Tage oder noch mehr zu machen. Die Leute, vier Tage, die können fordernd sein, das ist in Ordnung, das stört die Menschen nicht, denn der Tag ist ja sowieso ein Arbeitstag und dadurch mehr oder weniger verplant. Aber ich brauche dann wieder Zeit, um mich zu erholen, um mich zu finden, um mich fortzubilden, um einen Ausgleich zu haben in den Armen deiner Lieben. Oder eben auch komplett was anderes zu machen. Also mal einen ganzen Tag zum stand up raus oder in die Berge oder Skifahren oder whatever, dass man sagt, okay, ich mache was ganz Artfremdes. Das ist auch wichtig.
4: Auch das Labernador in New York hat sich für seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter etwas einfallen lassen.
3: Wir haben Sonntag Zug. Wir werden nie aufgesperrt am Sonntag, wenn wir einfach viel zu viel Familien in den Betrieb arbeiten. Und das ist der einzige Tag, wo wirklich da ist zu. Die Zeiten, in
4: denen du im Service fast Tag und Nacht durcharbeitest und nicht einmal mehr bemerkst, in welcher Stadt du eigentlich lebst, sind also nicht mehr die Regel. Klar, vor allem am Anfang deiner Karriere, wenn du in einem großen Betrieb mit großen Namen Erfahrungen sammelst, ist das immer noch gang und gäbe. Da hat sich auch Gerhard Retter und alle anderen, die jetzt erfolgreich sind, durchkämpfen müssen.
1: Also ja, wir mussten immer viel arbeiten, sehr viel. Also es war, also immer so zwölf Stunden da gewann, gesetzt und es gab auch Tage, wo es mal 20 Stunden wurden. Oder ich kann nur sagen, Gordon Ramsay in London war mit das Intensivste, was ich erleben durfte als Angestellter, die Sechs-Tage-Woche von 9 Uhr morgens bis 1 Uhr nachts und das sechs Tage die Woche. Und da ist genau das eingetreten, was du gesagt hast. Was glaubst du, was ich tatsächlich von London gesehen habe? Null, nichts. Gar nichts. Bereue ich heute natürlich ein bisschen in Bezug auf die Stadt, aber es kann man nachholen. Nur die Zeit beim Ramsey möchte ich trotzdem nicht missen.
4: Manchmal zahlt es sich also aus, auch mal an seine Grenzen zu gehen, wenn man wirklich weiterkommen will. Denn eines ist natürlich auch klar. Nur weil man sich einen Traum erfüllt hat, wie etwas ein eigenes Lokal aufzusperren, bedeutet das nicht, dass man dann nicht mehr arbeiten muss. Ganz im Gegenteil, sagt Matthias Pietra.
2: Es war eine sehr sehr intensive Zeit. Wir haben, glaube ich, im ersten halben, dreiviertel Jahr sieben Tage Woche jeden Tag gehabt und haben durchgehend gearbeitet und haben einfach alles in, in das Projekt reingehauen, rein was noch gegangen ist, wofür ich da Familie und Freunde darunter gelitten haben oder immer noch leiden darunter, dass man selbstständig ist und einfach glaubt, jeden Tag rund um die Uhr in Betrieb zu stehen. Es gab auch für mich nie Zweifel, ob das Steve jetzt der Richtige wäre, weil das hat von Anfang an immer sehr gut passt. Ich sehe eher öfters oder länger in der Woche wie meine Freundin, bei ihnen nicht anders. Also ich, manche Gäste glauben wirklich, dass wir ein Paar sind, weil wir uns blind verstehen und, und einfach sehr gut miteinander kennen.
4: Der Lohn für die harte Arbeit ist für die beiden ihr eigenes Lokal, ihr Erfolg, ihr persönlicher Traum, denn sie sich jeden Tag selbst erfüllen. Auch Gerhard Retter ist diesen Weg gegangen. Zu Ende ist seine berufliche Reise damit aber noch lange nicht. Und auch das ist für ihn
1: ein ganz wichtiger Punkt, wenn man etwas erreichen will. Man sollte sehr viel mit Herz machen. Also dieses Streben ist fantastisch. Diese stetige Unruhe, die einen antreibt, dass man sagt, weiter zu neuen Höhen, neuen Sphären. Einfach sagen, okay, ich muss schauen, dass ich, dass ich besser werde. Für mich, weil ich das möchte.
4: Und genau dieses Feuer, diese Leidenschaft für das, was Sie tun, haben Sie alle, die Guten, die Großen, die, die es geschafft haben und die, die es ganz bestimmt eines Tages noch schaffen werden. Damit sage ich Danke fürs Zuhören und Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Lebt eure Träume, geht dahin, bildet euch, schaut, dass ihr gut werdet, dass ihr authentisch bleibt, dass ihr echt seid, dass ihr andere anstecken könnt mit der Freude. Und ich glaube, das ist der Funke, der dann überspringt. Nur arbeiten muss man trotzdem viel und hart und auch an sich selbst.